0: Sentar vamos abrir juntos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo dezoito, versículo quinze. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser lhe ar concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Oh, Deus! Em nome de Jesus, Senhor, para a glória de Jesus Cristo, eu rogo, Deus, eu peço, eu imploro, Deus, humildemente, por favor, venha falar conosco, Deus. Nós queremos, Senhor, entender essa dinâmica aqui que é tão pesada, mas ao mesmo tempo que é tão deleitosa, que é fruto do Teu amor, da Tua graça para conosco. Meu Deus, fale conosco, ensina-nos a Tua palavra, Espírito Santo, é o Senhor que é o grande professor, o grande mestre, aquele que pode fazer com que eu compreenda, que todos nós compreendamos, que pode fazer com que esse púlpito venha a ser incendiado com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção, mas que essa unção também venha chegar aos meus irmãos. Fale, Deus, nós queremos ouvi-lo. Fale por intermédio deste instrumento falível que sou eu, Deus que sou carente de tudo que está escrito aqui e que estou sujeito a todas estas coisas que nós vamos ver nessa noite. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Irmãos, Jonathan Lehman, em sua obra A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus, ele diz que o nosso século tem adorado a um ídolo chamado Amor. Um ídolo chamado Amor. Ele diz que, na verdade, esse ídolo chamado amor não é o amor escriturístico, que não deve ser adorado, mas deve ser vivenciado. Mas é um ídolo que nós criamos, que a nossa sociedade criou. Vejam que as escrituras dizem-nos que Deus é amor. Mas só que muitos hoje estão dizendo que o amor é Deus. Não que Deus é amor, mas que o amor é o próprio Deus, ou o amor é um Deus, é uma divindade criada por nós. E por causa desse Deus criado, as pessoas fazem de tudo. Não há limites para se adorar, para é, entrar nessa extravagância diante desse ídolo chamado Deus. Não há limites. Não há santificação, não há verdade, não há limite nenhum. Basta apenas que você diga, eu o amo, ou ele me ama, e pronto. Veja que nós temos vários exemplos desse ídolo chamado amor. Os homossexuais, por exemplo... Todos eles, nessa prática que nós sabemos que é uma prática deturpada, é uma prática antibíblica, mas só que eles, em meio a essa pornéia, essa pornografia, diante de tudo isso, o que, que eles alegam? Mas há amor entre nós. Eu amo esse homem, esse homem me ama. Então há amor entre nós e isso que basta. Da mesma forma, às vezes, quem está refutando aquela prática, refutando em amor, biblicamente, quem está de fora diz, mas por que, que você está julgando? Quem é você para julgar amor naquilo? Veja que o próprio Jesus, e neste momento o mundo se torna um proclamador da palavra, né, de uma forma deturpada, dizem ele, não é Jesus aquele que ensina que nós devemos amar? uns aos outros, não foi isso que ele nos ensinou? Então, por que, que você não ama um relacionamento homossexual? Por que, que você não ama esse tipo de prática? É o ídolo chamado amor. Esses dias, eu estava vendo na televisão uma, uma mulher em um caso, um triângulo amoroso, e ali ela, quase que relembrando aquele, aquela história de Jorge Amado, dona Flor e seus dois maridos, só que, literalmente, ela dizia que passou um tempo em um relacionamento com um homem, depois com outro e depois com os dois ao mesmo tempo, até que chegou um ponto que os três se entenderam e passaram a viver no mesmo lar, vivendo na mesma casa, um consentindo com o outro aquela prática imunda e quando ela era interpelada pelos repórteres sobre aquilo, qual era a alegação dela? mas há amor entre nós, existe um amor entre nós três. Então, vejam, meus irmãos, que na maioria dessas discussões sobre esse ídolo chamado amor, coloca-se é, é, um ponto final quando diz, existe amor. Coloca-se ali uma pá de cal, como muitos dizem, acabou o assunto, por quê? O assunto se resume nisso, existe amor entre nós. E esse amor falso, esse ídolo do amor, muitas das vezes ele vai levar ao individualismo. Vejam que a maioria dos relacionamentos hoje, que a maioria não levam ao casamento, mas quando acontece, muitos vão dizer o quê? Olha, é, eu sei que você me ama. Como é que eu sei que você me ama? Quando você deixa que eu seja eu mesmo. Ou seja, aí eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso extravasar todas as práticas errôneas, todas as práticas antibíblicas, desde que você respeite a minha liberdade, o meu ponto de vista, porque isso é amar. E essas coisas que estão lá no mundo, esse grande ídolo chamado amor, certamente ele acaba chegando aqui na igreja, porque a igreja ela é constituída de pessoas, e não são pessoas que estão alienadas do mundo, mas pessoas que estão vindo do mundo, dentro da cosmovisão deste mundo. Então, muitas chegam na igreja com esse conceito e aí começam a questionar uma série de coisas, por causa do ídolo chamado amor. Chega numa igreja e aí se depara com oficiais que foram delegados a ele pelo Senhor, o poder das chaves, que é aquele poder no qual somos nós, pela graça de Deus que falamos quem é que entra na igreja por uma entrevista, saber se é crente mesmo, pelo batismo, pelos sacramentos, e muitos também são impedidos por causa de suas práticas pecaminosas de participar da ceia, ou quando muito, são até excluídos. Aí quem vem de fora vai dizer, eu não posso aceitar isso, isso não é amor, de maneira nenhuma. Eu já conheci pessoas que eram é, extremamente amorosas, Sabe, só fala de amor, de amor e abraça aquela coisa toda. Mas quando falava sobre disciplina, não, pastor, aí não dá. Isso não é amor, não. Que Deus é esse? Que vai fazer com que homens lancem outros fora da igreja? Que vai eximi-los de participar de, um, de uma mesa com uma santa ceia? Isso não é amor. E aí é hora que vem uma série de questionamentos. E o pior é quando muitas igrejas hoje, para vergonha, da nossa época, são igrejas que eles abrem as portas da entrada da igreja, mas infelizmente eles fecham a saída, então todos entram, e aí esses, essas pessoas, eles têm toda a liberdade de pensar do jeito que quiser, a porta da saída está fechada, você pode ficar aqui dentro, mas a da entrada pode vir, aí a igreja vira um parque de diversão, todo mundo faz o que quiser. E muitos começam a questionar a disciplina da igreja, muitos começam a questionar as autoridades da igreja, muitos começam a questionar a própria ideia de membresia, que é uma ideia que faz separação entre um povo que está aqui e um povo que está lá fora, um povo que serve a Deus e um outro povo que não serve. E isso é inquestionável para muitos deles. Disciplina não é coisa de Deus. Mas eu quero ver com vocês, nessa noite, de um texto que eu tenho aprendido, que Deus tem falado muito comigo, meus amados irmãos. De maneira que a disciplina bíblica, antes de ser uma falta de amor da parte do nosso Deus, pelo contrário. A disciplina, nós vamos ver nessa noite, que ela é uma advertência cheia de compaixão. Deus, Ele nos disciplina porque somos seus filhos. Deus, Ele coloca a ordem na sua igreja, através dos oficiais, porque Ele quer manter a pureza, porque Ele se preocupa conosco. Então, a disciplina é uma advertência ou uma atitude cheia de compaixão. E por que não dizermos cheia de amor? O verdadeiro amor, não esse amor criado aí no mundo. E nós vamos ver, então, isso é através desse texto, que é um texto clássico sobre a disciplina cristã, tem outros também, mas esse texto aqui é um texto que eu acredito que Deus vai falar com nós, o texto de Mateus 18, do versículo 15 até o versículo 20, aonde nós seguiremos alguns passos, por exemplo, o que, que nós devemos fazer quando uma pessoa nos ofende, qual deve ser a sua atitude, quando um crente Estamos falando de descrente, não. Crente. Quando um crente nos ofende, quando um crente nos distrata, quando alguém peca contra nós, qual deve ser a nossa atitude? Então, vejamos. Olhe para o versículo de número 15. O nosso Senhor Jesus, ele começa assim. Se teu irmão pecar contra ti. Só até aí. Veja que ele começa aqui com uma condicional se... Não era algo que provavelmente o Senhor Jesus estava pensando algum caso específico, mas também não era um caso real, ilusório, é uma coisa que poderia acontecer e algo que pode e acontece. Se teu irmão pecar contra ti. Alguns estudiosos acreditam que essas duas palavras aqui, contra ti, elas não fazem parte de alguns manuscritos mais antigos da igreja que são manuscritos ali do século III, IV e V. Então, eles creem que essas palavras são uma interpolação, que é um termo técnico para se referir a alguma inclusão em um determinado momento da história que não se sabe quando. Essa interpolação, dizem eles, pode ter sido uma interpolação bem intencional, porque o contexto ele favorece a inclusão desses dois termos contra ti. Veja que lá no versículo 21... O apóstolo Pedro, ele vai perguntar para o Senhor, quantas vezes é, meu irmão é, pecar contra mim, quantas vezes eu devo lhe perdoar? Olha o que, que ele diz, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Então, veja a palavra contra mim. Então, dizem esses estudiosos que provavelmente, pelo fato de que está incluído contra mim, então, pode ser que essa palavra esteja, é, fazia parte do original. Se você está ao meio da revista atualizada, observe que está entre colchete. E esse colchete aí é uma mensagem que os tradutores das escrituras estão mostrando para nós o seguinte, olha, provavelmente essas duas palavras não estão lá naqueles textos mais antigos ou não fazia parte dos originais. Entretanto, irmãos, é, eu acredito que não dá para a gente fechar muito com isso aqui. Por quê? Até o século XVI, na Reforma Protestante, é, vários estudiosos, e principalmente numa época, de homens extremamente versados nas Sagradas Escrituras, conhecedores do vernáculo, da Bíblia, do grego, do hebraico, nenhum deles contestou isso. Então, até nessa época, não havia contestação, de maneira que dá para nós acreditarmos que essas duas palavras se encontravam lá. Mas, se encontrando ou não, a grande questão é, se uma pessoa pecar contra você, qual deve ser a sua atitude? O que você vai fazer? Será que nós devemos pagar na mesma moeda? Será que a questão deve ser essa? Vocês já viram que tem alguns crentes, tem alguns cristãos e às vezes, muitos de nós somos assim, que é aquele cristão que é um doce de pessoa até você pisar no calo do indivíduo. Na hora que você pisa no calo, ele mostra quem ele é. Ele vem mesmo com a voadora sabe, nos seus peitos, ele vem com tudo, olha, não leva o desaforo para casa não, não vem falar comigo desse jeito, tem muito crente que é assim, irmãos, você até desconhece, que é tão quietinho, mas na hora que se sente ofendido, ele vem com tudo, e tem outros que na verdade, diante de uma ofensa, o que, que ele faz? Eu vou ignorar, é melhor ignorar, entregar nas mãos de Deus, só que o ignorar, às vezes cabe, nem sempre, sabe por quê? O ignorar, nós temos que entender que o nosso coração não é como uma tábula rasa. O nosso coração não é como aquele cantinho, eu tenho um cantinho lá em casa, que é um local que a gente coloca ali algumas coisas que a gente não está usando mais. Tem umas revistas, tem uns livros velhos, tem ali uns brinquedos quebrados, então a gente pensa que a senhora é igual aquele cantinho ali, só que mesmo aquele cantinho, Vez em quando a minha esposa fala mim assim, olha, vocês têm que arrumar aquele cantinho lá, porque aquilo ali dá bicho, tá? aquilo ali vai dar barata, vai dar um bocado de coisa. E o nosso coração que é caído, ainda que regenerado, que inclinado para o mal, nessa que você ignora uma ofensa de alguém, de algum irmão, você pode começar a fazer com que nasça no teu coração mágoa, ressentimentos. Daqui a pouco você está quebrando mandamentos, você está matando aquela pessoa, porque não, olha, eu chego na igreja, tá? eu vou lá na igreja, eu canto, eu participo, eu até falo com o irmão, mas lá no fundo você matou aquela pessoa. Lá no fundo, meu irmão, não precisa você dar um tiro nele, não precisa você dar uma facada, mas você já tirou ele da sua vida. Então não basta ignorar, a atitude que tem que ser feita, Jesus nos ensina. Olhe para o texto. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Vai corrigi-lo. Vai admoestá-lo. Vai aconselhá-lo. Vai confrontar o seu irmão. Essa é a atitude. E, obviamente, o confrontar aqui... Não quer dizer que, pelo fato de você não ter falado na frente de todo mundo, então, nesse momento, você vai confrontar, você vai brigar, sabe? Você vai jogar tudo na cara daquele irmão. Não é isso. Parte-se do pressuposto que você é um cristão, de que você ora, de que você medita naquela situação e que você está esperando o momento certo, pela graça de Deus, para você ir conversar com aquela pessoa. Mas só que o que, que você tem que fazer? Você tem que ir lá, ir lá e conversar com Ele. Agora observe o que, que o texto diz. Entre ti e Ele só. É somente você e Ele. Não é você falar sobre Ele. Se porventura alguém te ofender, se eu te ofender, se alguém aqui se ofender diante de alguma situação, não é para você falar sobre esta pessoa, mas é para você falar com essa pessoa, porque senão vira um outro pecado, que é a fofoca. E aí, meu irmão, quem é que gosta de uma coisa dessa? Igreja fofoqueira. Pior coisa que tem. Acontece uma situação, e muitas das vezes nós, os brasileiros, temos uma dificuldade de falar com a pessoa e temos uma facilidade de falar sobre a pessoa, isso que é o grande problema, a pessoa te ofende, aí eu chego para o irmão e falo, não falo para ele que foi o, o ofendido, aí ele pega e fala para o outro, fala para outro e fala para todo mundo, daqui a pouco a igreja toda está sabendo, aí se o pastor não tiver sabedoria, ele fica sabendo, mas não resolve e começa a despejar de púlpito, aí está todo mundo sabendo menos aquela pessoa, esse é o momento, meu irmão, que diz aqui as Escrituras, que é o momento para você falar com ele ou com ela. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é nessa conversa que você vai ter com aquela pessoa que você pode descobrir algumas coisas. Primeiro, pode ser que você esteja equivocado, pode ser que tenha sido ali uma ideia, uma má impressão sua. E naquela conversa, aquela pessoa vai falar, não, ô oh, Marcos, não tem nada a ver isso aí não, sério, é, foi coisa da sua cabeça, desce pra lá, sério mesmo. Agora se foi mesmo, como diz a NVI, a NVI ela vai colocar o seguinte, esse é o momento de você mostrar o erro do seu irmão vai ser aquele momento que você vai abrir as escrituras e com a graça de Deus, na direção do Espírito Santo, você vai tratar aquela pessoa, esperando que o Senhor faça com que haja arrependimento da parte dela. Nesse caso, meu irmão, entre você e aquela pessoa, nem o pastor precisa ficar sabendo, nem um, algum presbítero da igreja tem a necessidade de saber, é entre você e ele. Estava vendo o reverendo Weber, ele contando para vários pastores, ele falou, "Meus irmãos, numa situação dessa, nenhum pastor precisa ficar sabendo, e muitos pastores ficaram escandalizados, é isso mesmo, sabe por quê? Porque muitas das vezes vocês são dependentes do conselho, dependentes do pastor, aí qualquer coisa, não, pode deixar que eu vou chamar o pastor, o pastor vai lá e vai resolver, mas é você, irmão. Deus está chamando você para tratar essa situação. Existem várias formas de Deus nos santificar. Preste atenção nisso. Deus nos santifica através dos sacramentos que nós participamos nessa manhã. Deus nos santifica através da pregação da palavra, através do congregar, somos alimentados. Deus nos santifica através da oração, até do sofrimento. O Senhor nos santifica mas Deus também nos santifica através das resoluções dos relacionamentos. É a hora que o Senhor, Ele vai usar o aspecto comunitário de santificação, usando você naquela conversa, naquele diálogo, de maneira que pode se cumprir o que está aí no texto. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão, não é ganhar no sentido salvífico, é ganhar no sentido você tirou o teu irmão daquele mundo sombrio, você tirou o teu irmão daquele caminho tortuoso que ele estava vivendo, Deus, ele trata-nos desta forma, o reverendo Nicodemos, eu estava lendo uma obra dele, é, tornando a igreja pura, ou a igreja pura, algo assim, e ele fala que ele fez um breve estudo da expressão uns aos outros. Veja bem, e ele mostra que a vontade de Deus é que nós sejamos responsáveis uns pelos outros. Vou repetir, a vontade de Deus é que nós, a igreja, sejamos responsáveis uns pelos outros. Vejamos, o Senhor nos ensinou que nós devemos amar uns aos outros, o Senhor... Ele nos ensina que nós devemos aconselhar uns aos outros, admoestar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, sujeitar uns aos outros, edificar uns aos outros, confessar os pecados uns aos outros, amar uns aos outros. Então, Deus, Ele trata a igreja, neste momento, de relacionamento. Ele não se priva... Ele trata-nos de uma forma imediata. Ele poderia agir imediatamente sem usar meios para tratar o coração do teu irmão que te ofendeu. Mas ele quer te usar como um conselheiro. Como diz Paul Tripp, ele quer te usar como um instrumento nas mãos do Redentor. Você é um instrumento nas mãos do Redentor. Amém, igreja? Deus quer te usar em relação a isso. E aí, para que a questão ela não fique é, abstrata, para a questão, para que não fique longe, eu fico pensando o seguinte: será que Deus Ele não está falando conosco nessa noite? Não somente de uma advertência de algo que pode acontecer, mas de algo que está acontecendo. Será que numa igreja desse tamanho, com tantos membros, não existe nenhum tipo de desentendimento? será que vocês chegaram no nível tal, como em um avivamento, mas mesmo em avivamentos ainda ocorrem erros, só não ocorrerá na glória, será que Deus não está falando hoje com você, você que tem ignorado aquela pessoa, veja que o contexto aqui, do capítulo de número 18, é o Senhor se preocupando com os escândalos, é o Senhor se preocupando com aquela ovelha perdida, e é o Senhor também se preocupando quando uma pessoa nos ofende, para que a gente vá até aquela pessoa, e trate aquela pessoa, e cuide daquela pessoa dependendo da graça de Deus, para que haja arrependimento. O alvo é esse. Deus quer que haja arrependimento e o Senhor quer te usar. Agora vamos supor, irmãos que você foi, você conversou, você orou, mas aquela pessoa, ele não quis mudar, ele não quer saber, ele está ali, irredutível. O que, que você tem que fazer? Você tem que encerrar a conversa por aí mesmo? Não. Olhe para o verso de número 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, se aquela pessoa, se o irmão que te ofendeu, se ele não te ouvir, você não desiste. O alvo é levá-lo ao arrependimento. Então, o que, que você vai fazer? Agora você vai atrás de testemunhas. Essas testemunhas aqui, é a hora que a gente entende a dinâmica de uma igreja saudável. Uma igreja saudável tem pregação, uma igreja saudável ela tem uma administração dos sacramentos, uma igreja saudável tem a, tem a disciplina bíblica, mas uma igreja saudável ela caminha de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Uma igreja saudável, ela vai até aquela pessoa com algo de promover o arrependimento. Então o que que você vai fazer? Você vai atrás de pessoas que são maduras, Igreja tem que ter homens maduros e mulheres maduras. Mulheres que são maduras e piedosas, homens que são maduros e piedosos, para que num momento desse, caso isso aconteça, aí vai sair agora do anonimato, agora não é mais só entre eu e você, mas eu vou procurar um homem maduro, um servo do Senhor, para que ele sirva de testemunha em relação àquilo. Interessante, irmãos, que Jesus, quando ele fala sobre essas duas ou três testemunhas, ele está citando o Antigo Testamento. Jesus é Bíblia pura, é a própria palavra, e cita a palavra, argumenta através da palavra. Muitos citam John Bunyan, dizendo que se perfurassem o corpo daquele homem, saberiam que o sangue dele era biblino, porque ele estava imitando Cristo. Jesus está citando aqui, eu quero que você abra comigo, Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 19. A partir do versículo 15, ele está citando esse texto aqui. Deuteronômio 19, 15. Uma só testemunha. Não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o, para o acusar de algum transvio, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos seus sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra teu irmão fale como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Jesus está citando esse texto lá atrás, onde quando uma pessoa era acusada, de estar adorando um falso Deus, estar se prostando diante de alguma divindade, não bastava apenas aquela acusação, mas tinha que ter testemunhas. porque Se não era boato, se não era fofoca. E tendo aquelas testemunhas, se ele não conseguisse provar, tendo testemunhas, o mal que ele queria que acontecesse com aquela pessoa iria acontecer, então, com ele. Ele seria apedrejado. Jesus está pegando essa passagem aqui, meus irmãos, para mostrar para nós, não que ele esteja ratificando o apedrejamento, mas para mostrar que tem que ter testemunha, não basta apenas falar, tem que ter provas, tem que ter fato sobre isso. Olha aí o texto de Mateus, ele diz, Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça, toda a palavra, lá em Deuteronômio ele fala sobre todo fato, aqui ele cita toda a palavra, que é a tradução da palavra rema, então toda a revelação dos fatos, vão estar sendo trazidos à baila para que, então, haja uma comprovação de que aquele irmão, ele não quer ouvir, ou que aquele irmão, ele vai se arrepender ou não. A ideia é, você quer que o seu irmão se arrependa. Mas, suponhamos que, mesmo assim, você foi pessoalmente, conversou com ele, você levou duas testemunhas ou mais e não adiantou, mesmo assim você não para. Olhe para o texto. O texto diz no verso 17. E se ele... Não os atender, dize-o à igreja e se recusar também ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Vejam vários mandamentos que temos aqui. Vai, toma, diz e considera. O Senhor está dizendo, vai conversar com teu irmão. Toma testemunhas. E se ele não atender, agora você vai dizer para a igreja. E o que é dizer a igreja? Não é você chegar ali, numa noite como essa, a igreja está cheia. E aí você entra na igreja e fala bem assim, olha irmãos, não aguentei não, tá? Eu falei com ele pessoalmente, eu arrumei testemunhas, mas agora eu vim falar, aquele cara não vale nada. É difícil. Pensa numa pessoa que está me aporrinhando. Pensa numa pessoa que está me deixando assim, eu não aguento mais. O que essa pessoa está fazendo comigo. Não é isso. Dizer a igreja aqui... Igreja deve ser entendida como dizer ao conselho da igreja, diz ao conselho, por quê? Se você olhar lá em Mateus capítulo 16, quando o Senhor está falando ali para Pedro e Pedro fala, né, Pedro é, conversa com o Senhor e o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Igreja lá deve ser entendida como a igreja invisível, como o conjunto dos, dos fiéis, dos eleitos do Senhor. As portas do inferno, elas não vão prevalecer contra essa igreja, que só Deus sabe quem são os seus eleitos. Então, lá a igreja é entendida desta forma. Mas agora aqui, igreja deve ser entendida como aqueles que Deus deu os poderes da chave. Deus deu uma autoridade para Pedro, que não ficou restrita somente para Pedro, que era o poder da chave, tudo que ele fizesse seria ligado aqui, ligado no céu, era o poder para fazer com que pessoas entrassem na igreja, saíssem da igreja, pudessem ter acesso à mesa, ou não acesso à mesa, mas esse poder não ficou restrito somente a Pedro, mas também aos oficiais da igreja, e eu digo isso, meus irmãos, com muito temor, e com muito tremor, e os meus irmãos aqui que são presbíteros, penso que também deveriam tremer diante de uma situação dessa, paira sobre nós a responsabilidade de cuidarmos da igreja, da ordem da igreja, da disciplina da igreja, se um irmão, ele não se submete ao arrependimento, Seja numa conversa particular, seja numa conversa com dois ou três, agora ele vai ser trazido para o conselho. E o conselho, de novo, vai partir da premissa do arrependimento. Vai cuidar daquela ovelha, vai alimentar aquela ovelha, vai tentar mostrar o ídolo que está no seu coração para que ele se arrependa. Mas vamos supor que, diante de tudo isto, ele ainda se mostre irredutível. Qual deve ser a atitude da igreja? considera-o como gentil e publicano, em outras palavras, você não é um crente, você não é cristão, diante de todo esse processo eclesiástico, com vistas a glorificar a Deus e para o seu bem-estar, para que você se arrependa, mas você o tempo todo se mostra duro, então é uma prova inequívoca, que pode ser que você não seja um crente, pode ser que você seja um joio junto com o trigo, pode ser que você esteja disfarçado de crente roupa de crente, aparência de crente bíblia de crente, mas não é crente pode ser que seja bode pode ser que esteja infiltrado no meio da igreja e não seja igreja o fato da pessoa participar de um pacto com a igreja local de ser batizada não quer dizer que ele é crente, que ele é cristão até o diabo crê. Jesus falou que o joio estaria junto com o trigo e só seria tirado no final. Então pode ser que seja joio, porque não há frutos de arrependimento. Eu não estou aqui tratando sobre perfeição, eu não estou dizendo aqui que nós não vamos errar, esse texto cabe para mim, cabe para você, cabe para todos os pastores, mas eu estou dizendo que quando nós errarmos, meus irmãos... Mesmo que não seja de imediato o arrependimento, mas mais cedo ou mais tarde ele virá. O arrependimento tem que vir. Se ele não acontecer, provavelmente é uma evidência muito grande de que esta pessoa não é um servo do Senhor. E aí, meus irmãos, não sendo servo de Deus, se ele permanece na igreja, se não há uma tratativa do conselho, todo o rebanho está em perigo toda a igreja passa a estar em perigo, porque a disciplina cristã é um ato de amor da parte de Deus, a disciplina cristã não é um capricho nosso dos homens, uma arrogância nossa, mas é onde Deus quer manter a sua igreja pura, é onde Deus está usando agora os oficiais da igreja, assim como Cristo, quando ele chegou naquele templo e que estava uma bagunça, e Jesus chega ali arrebentando tudo, mostrando que a casa do Senhor não é um covil de ladrões. A casa de Deus tem que ter respeito, a casa de Deus tem que ter ordem. Quando não há ordem, meus queridos irmãos, Deus ele se ira. Veja o caso de Acã. vejo o caso de Ananias e Safira. A disciplina, ela foi inevitável e a disciplina, ela foi um deleite para a igreja porque gerou temor. Quando não há disciplina na igreja, não há diferença da igreja para o mundo. As pessoas olham para a igreja e veem, ali tudo pode, ali tudo acontece, ali não há mudança. E interessante, irmãos, que quando Deus disciplina, ou melhor, quando os oficiais obedecem e disciplinam, às vezes as pessoas pensam que a igreja vai ficar raquítica, que as pessoas vão embora, mas pelo contrário, às vezes acontece o oposto, aí que a igreja cresce. Aí que a igreja cresce, meus irmãos, porque Deus se agrada disso. Sabe por quê? Preste muita atenção. Existe uma diferença de disciplina e castigo. Quem foi castigado foi o nosso Senhor Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Disciplina não é castigo, disciplina é um ato de amor. Disciplina é um ato de misericórdia, disciplina é para o seu bem-estar, disciplina é para a sua saúde. Deus castigou o seu filho para que eu e você pudéssemos ser disciplinados dentro da igreja, porque disciplina ocorre dentro do contexto de família, não é assim. Vocês que são pais, as mães que estão aqui, você disciplina o seu filho porque você está castigando, porque você odeia, ou você disciplina porque você quer torná-lo melhor? Não é para isso que nós disciplinamos os nossos filhos? Veja que a disciplina ela já começa no lar, já começa na nossa casa, e ela chega também aqui na igreja. Eu estava comentando... Hoje eu vim até rindo, falando com a minha esposa, da questão da disciplina que a gente tem que colocar no nosso lar. Né? Aquela disciplina formativa, daquelas orientações. E eu estava ali estudando, e as meninas gritando, gritava daqui, gritava dali, estava uma bagunça. E aí eu saí, fui lá e chamei, mas nessa hora assim, eu, eu tinha que ser brando, mas eu estava ali bravo. sabe? Vocês não sabem que vocês não podem gritar vocês nunca leram as escrituras que dizem lá, aí a Eloá, aí a Eloá pegou e virou, falou assim, pai, o senhor não sabe que eu não sei ler? Aí eu estava tão sério, irmão, eu estava tão sério, que eu não aguentei, aí o Ciane começou a rir do lado, eu também, aí eu tentei assim, manter assim, um padrão, né? mas não aguentei, mas ela, a disciplina, faltando, a disciplina ela começa, ela começa no lar, meus irmãos, a disciplina é uma forma de manter a igreja pura, hoje de manhã, quando eu estava aqui realizando o sacramento da ceia, sei se vocês observaram que eu fiz a menção de que é, a, a santa ceia ela é consequência da pregação expositiva, o reverendo Mateus começou, terminou de pregar, e eu falei mim assim, olha, uma igreja que tem pregação da palavra, essa igreja ela tem uma boa administração dos sacramentos, e automaticamente a igreja sabe quem pode, quem não pode, porque os oficiais que vão ser aqueles que vão impedir, biblicamente. Então, quando não há disciplina na igreja, é uma prova de que alguma coisa está errada, a começar pelo púlpito. Não está sendo pregado isso. Não está sendo ensinado algo que é de, somente, de, de muita importância para a igreja. Disciplina é uma advertência cheia de compaixão. Somos disciplinados porque Deus nos ama. Mas eu não estou dizendo aqui, então eu vou pecar. Igual romanos, muitas das vezes a igreja de Roma, ela não entendia a orientação do apóstolo Paulo, bem, é, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ok, então vamos pecar para que a graça de Deus venha sobre as nossas vidas, ah, a disciplina é cheia de compaixão, então vamos pecar, porque disciplina é bom, não é isso, fuja do pecado, fuja do pecado, não viva na prática do pecado, se você vive na prática do pecado, preste atenção, provavelmente você não é um crente, mas se porventura você vier a pecar e tiver que passar pelo conselho, pela disciplina da igreja, é bênção na tua vida, meu irmão. É Deus querendo tratar o teu coração, é Deus querendo tratar a sua vida. Eu termino dizendo que disciplina é um ato gracioso de Deus, é como se fosse pequenos julgamentos disciplinares que está acontecendo aqui e vai acontecer até a volta de Cristo. Entretanto, é o Senhor evitando de fazer com que a gente passe por aquela grande disciplina que vai ser um julgamento eterno que vai acontecer neste mundo. Vai ser aquele momento em que o Senhor vai trazer juízo sobre a terra. Vai ser aquele momento em que Cristo Jesus vai voltar agora como juiz, não mais é, humilhado, mas agora como rei dos reis, senhor dos senhores, para disciplinar, ou melhor, para condenar, para julgar e lançar no inferno para todos sempre, aqueles que nunca participaram de uma disciplina cristã porque não eram da família. É um ato deleitoso da parte do nosso Deus. Por causa de Cristo Jesus, que somos disciplinados pela bondade dEle, pelo amor dEle, pela pureza dEle, porque Ele se preocupa com você, porque Ele se preocupa com o rebanho, porque Ele se preocupa com todos nós, e Ele vai apresentar uma igreja pura, uma igreja santa ao nosso Senhor. Se essa palavra, meu irmão, falou ao teu coração de alguma situação que você está vivendo, em nome de Jesus, conserta isso, Conserta isso, em nome de Jesus. Aquela pessoa que te ofendeu, vai lá conversar com ela. Seja instrumento nas mãos do Redentor. Coloque em prática as aulas de aconselhamento que tem tido na igreja. Coloque em prática as coisas que você tem escutado de outras irmãs, de outros irmãos aqui. Aquilo que você tem escutado de púlpito, vai até aquela pessoa. Não demore para resolver esta questão. Esses dias eu vi vocês devem se lembrar do reverendo Mateus falando aqui de púlpito ele não citou nome, mas ele falando, irmãos, eu fui aconselhar uma pessoa e eu não estava bem e aí eu cheguei lá e a pessoa até falou, pastor, o que, que foi? o senhor está cabisbaixo, o que está que acontecendo? ele, ah irmão, estou com uns probleminhas aí e tal, e aquele irmão pegou e abriu as escrituras e começou a ensinar as escrituras para ele, e ele fala que de repente de uma hora para outra tudo mudou Aí ele disse, irmãos, como pode? Eu fui para aconselhar e fui aconselhado. Isso pode acontecer conosco. Às vezes você vai lá para tratar aquela situação daquela pessoa que te ofendeu, e chega lá, Deus trata o teu coração. Deus faz com que você aprenda, com que você cresça, com que você se pareça mais com Cristo. Que você venha até ter as virtudes de Cristo, nessa conversa que você vai ter com essa pessoa. Que você venha agir como Jesus Cristo, com paciência, com amor, e Deus vai te usar. Amém, igreja? Fez seus olhos. Senhor, queremos ser, Deus, instrumentos nas mãos do Senhor. Instrumento nas mãos do Redentor. Ô oh, Deus... Perdoa, Senhor, se temos protelado essa situação e não tratado logo. Mas bendizemos o Senhor, porque nessa noite podemos ouvir a Tua palavra e, e sabermos, Pai, que o Senhor usa não somente o conselho da igreja, mas a igreja como um todo, dentro desta, desses relacionamentos. Ó, oh, Jesus... Fale com esse irmão, que ele deve ir, que ele deve conversar, que ele deve tratar essa situação. E eu oro por essa pessoa que vai ouvir, que ele possa ter a humildade, Senhor, do Teu Espírito, para refletir sobre tudo isso, e que possamos, Senhor, juntos, glorificar ao Teu nome, pelos relacionamentos que serão tratados. Bendizemos o Senhor, Deus, porque o Senhor... Jesus Cristo veio tratar esse relacionamento vertical que estava rompido contigo, Deus Todo-Poderoso, mas foi restabelecido. E bendizemos a este mesmo Cristo que faz também com que haja relacionamentos consolidados horizontalmente entre cada um de nós. Em nome de Jesus, o nosso Senhor Deus, trate-nos, fale conosco, Abençoe esses irmãos nessas conversas. Amém. Fique de pé, igreja.